0: Si en mi memoria y en mi corazón están presentes ustedes, mis ancestros, entonces no existe la muerte. Aquí está mi ofrenda. Fragmentos del poema Mitlan, José Concepción Flores, Xochimé. So Hola y bienvenidos al Olimpo. Como escucharon en el fragmento pasado, hoy vamos a hablar del Mitlan. Vamos a hacer una pequeña charla, discusión sobre qué es el Mictlán y cómo más o menos está distribuido. Para después vamos a hacer una continuación de este segundo podcast, de esta segunda idea, hablando sobre Mitlantecutli, el señor del Mitlan o el dios de la muerte. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. Entonces hablaremos de la idea de la muerte, de una idea del mitland del infierno o la muerte en México. Muy bien. Para empezar se ha de entender que antes en estos habit habitantes náhuatl, aztecas, los mexicas, todos ellos tenían una cosmovisión bastante parecida en lo que se refería a la muerte, la vida y la este infierno, este este mitland. Y mitlán no es en sí mismo... El, el inframundo mexicano es el lugar donde no hay ningún hoyo para que entre luz o viento. Sino que el mitlan es el lugar más general o normal donde llegaban los muertos. Pero existían otros tres lugares reservados para aquellos que morían de diferentes maneras. Ya sean los que morían por ahogamiento, tenían su propio espacio... Los que morían, los bebés no nacidos que morían eh, prematuros o después de nacer, ellos tenían su propio lugar. Y luego los que, los guerreros, los guerreros y otros soldados eh, y chamanes también tenían su propio lugar. Y el Mitlan era para aquellos que morían por enfermedades y por vejez. Pero los otros, los que morían ahogados, eh, se iban al reino de Tlaloc donde era como un paraíso para ellos de aguas. Los segundos bebés no nacidos y nacidos que murieron muy jóvenes se iban a un lugar donde había un árbol nodriza que los alimentaba y los otros se iban a un lugar donde podían descansar. Entonces, en la idea mexicana, antes de que México fuera México en esta como visión, es muy importante la idea de dualidad. Por lo que para los náhuatl, como los aztecas y todos, y todos habitantes de esta región, era entendido que la muerte no era algo malo, sino era la continuación de en esta dualidad. O sea, que es algo completamente necesario, como los trece cielos y los nueve niveles del infierno. Entonces se creía que la vida que presupone la muerte es algo que siempre estará en correlación y que es muy importante respetar la muerte entonces dividían de cierto modo la vida y la muerte y decían que al muerto le corresponde lo que al muerto y al vivo lo que al vivo entonces por eso no era un, un odiar ni festejar la muerte sino es un respetar al muerto y la muerte entonces se creía que se moría en cuatro años y durante esos cuatro años se tiene que hacer un viaje donde tienes que Pasar las, las pruebas del mit de Mitlante Kutli para poder entrar a este al Mitlán o a los otros reinos del, del inframundo. Por lo que este se ponía. se decía que en estos cuatro años se regresaba a la, a la tierra. Decía que la tierra nos prestaba vida y nos dejaba caminar y alimentarnos de ella pero al morir nosotros íbamos a ser alimento de la tierra, de la diosa tierra, dicen ellos. Entonces, por esa razón eh, se ve a la tierra como un, una parte de la, de la muerte, como parte de la vida. Entonces nosotros consumimos y pedimos prestados de la diosa tierra y eventualmente se nutrirá de nosotros. Ese es el trato y esa era la visión. Por eso la muerte nunca ha sido una visión eh, Oscura o negativa para nosotros Sino más bien es una visión Cooperativa Y bastante interesante Entonces durante este, este Planteamiento Podemos ver que Durante esos cuatro años De que nos, nos Mantenemos Nos estamos muriendo Que estamos pasando las pruebas Algunos En algunos lugares, algunas regiones se encerraban a los, a los muertos y se quemaban a sus perros, a sus mascotas, para que ésta nos acompañara durante las pruebas. Y en otros dicen que realmente el cholo escuincle o el un Pedro un, tiene que ser ped, perro pardo, él nos puede reconocer cuando nos morimos siendo su amo y vamos a pasar la primera prueba. Eh, Chiconahuapan, el lugar de los perros. Entonces ese es el primer nivel y la primera prueba donde el perro, el Cholosquintle o el perro pardo nos llevaba, ahí nos cruzaba por el río eh, de Chinahuapan. Entonces nos dejaban hilo y nos preparaban a los muertos con estas ofrendas que eran para pasar las pruebas y hacer las pruebas. O sea que aquí no tenía ningún valor el oro o alguna reliquia, pero eso lo vamos a tratar en el siguiente episodio porque en ese episodio vamos a hablar de cutli el sentido de la muerte y el sentido del dios del inframundo, del señor del mitlan Entonces ese es el primer nivel y aquí abro un paréntesis, era muy importante que Ligera seguía acompañante al, Pedro, al perro pardo, ¿por qué? Porque el perro de color blanco o el perro negro se ne el perro blanco se niega a ayudarte y el perro negro rechaza la oferta. El perro blanco dice que lo hace si no te reconoce como su amo, te reconozca, porque él ya está limpio, ya salió limpio del río, dicen los dicen en la, esta idea y el perro negro dice que se manchó de prieto. Y por eso ahora no puede entrar al río. Entonces, esta idea me parece muy interesante. Y que te digan que por, eso el, por ello el, Pedro, el perro pardo es el, el que no se negará. En el segundo nivel encontramos los dos cerros que se juntan. El Tepeclí, clan Aquí voy a dejar de decir algunos nombres porque es demasiado complicado decirlos y que se escuche bien. Entonces, donde los cerros se juntan, que esta era otra prueba donde se... Se juntaban unos cerros y se separaban Les voy a nombrar, los, les estoy nombrando los niveles El tercer nivel Este es el lugar de los cerros cubiertos de filosimos Y pedernar, pedernales Perdón It's pelt, El cuarto nivel Y se eh, callan El lugar de los vientos de osida, osidiana Muy bien el viento es muy importante en todos estos niveles El quinto nivel El Panecata El lugar donde la gente vuela y se voltea como banderas Como les digo, el viento es muy importante en esta, en esta cosmovisión Sexto, sexto nivel Timiminaloayan El lugar donde la gente es flechada El séptimo nivel el séptimo nivel me, me llamó mucho la atención porque realmente no, no encontré en las descripciones de este nivel, en la investigación que estaba haciendo, unas una es, diferencias muy grandes ni tampoco una descripción tan amplia como las demás. Y este es el lugar donde los jaguares te abren el pecho y se comen tu corazón. Eso es muy interesante, me llamó mucho la atención porque realmente si van a las pirámides donde están las piedras de sacrificio, donde lo que te venden ahí, las, las artesanías, el jaguar, y en toda la, en muchas de las pinturas rupestres que se encuentran, como figuras, está siempre ese jaguar comiéndose el corazón de esa persona. Pero, curiosamente, él solo se habla del mitlan y no se habla ni se utiliza tanto la idea de micatlecutli. Eso es muy interesante, pero como digo, eso... Van a tener que esperar para el siguiente. En el octavo nivel se encuentran la Laguna de las Aguas Negras. Ahí es donde tienes que luchar con tu alma para poder limpiarte de todo ese mal. Y en el noveno nivel, eh, en unas escrituras, en los, en los códices del Vaticano, dice que son och, nueve niveles. Y en los códices, en los códices de Villa... Villarreal, me parece, dice que son, son ocho nada más, ocho niveles del inframundo. En el noveno nivel está el Chicuanamitlan, donde aquí van, tienes que pasar las nueve aguas de Chicuaguapan. Y al pasar este último obstáculo, este es el, esto es lo interesante: el último obstáculo. Tu alma se liberará completamente del padecimiento de los cuerpos. Todo lo, lo que fue difícil para ti en todos los niveles, todas las pruebas, se olvidarán. Y tienes que entregarle todo lo que utilizaste y todas las virtudes que conseguiste durante las pruebas a mi para que te llegue a ir al mitlán. Muy bien. Et, hablando de estos nueve niveles, pueden entender desde la Divina Comedia de Dante, que habla de diferentes niveles del infierno y también en la ideología, en esta cosmovisión también asiática de algunos eh, ideas budistas y todo eso, que existen los caminos del infierno, y no los hablan como niveles, pero sí son caminos, como aquí se pueden entender como los niveles, porque para nosotros era arriba y abajo, para ellos son caminos, entonces en estos caminos también son inf infiernos bastante parecidos y lugares de reposo bastante similares. Entonces todo, me parece curioso que en todas las culturas se llegue a esta idea y esta, esta visión concluyente de que no es solo una, un camino y que no es, es general, sino que siempre tiene que haber algún sentido específico en tanto la relación y la causa. La causa, el antes, el causante y el resultado. Entonces siempre está esta relación y cada una tiene que ser de una manera más específica, como una manera de pagar los errores cometidos en la vida. ¿ok? Y eso me parece muy interesante porque como ven eh, desde el cristianismo que pone los siete pecados capitales y que dependiendo a eso vas a sufrir en el infierno, que eso es bastante actual a como se ve en los caminos que les digo en, en Asia de cada camino tiene su propio, el camino uh, del cuerpo, del animal, el camino de, de la vegetación y todo eso tiene, cada uno de ellos tiene este, esta, este significado implícito y explícito de que es general el pecado. Y se le puede decir pecado si ustedes quieren y son cristianos, o si no se puede decir la falta. Igual aquí se mira que cada uno se tiene que separar, en otras culturas, como las griegas, también se separaba el castigo pa al llegar el juicio y tenías que cruzar el río Aqueronte. Siempre hay un río que cruzar para poder empezar el siguiente la siguiente etapa de la muerte. Entonces, la visión del inframundo es muy interesante en México, el Mitlán, la idea de la muerte, como saben, del Día de Muertos y... Algo que, que me gustaría decir porque me parece también interesante, es acerca de los animales y la, del inframundo y la porque tiene mucho que ver, pues ya ven que el, el Choloetsuincle es el animal que nos guía durante este, estos niveles y estas pruebas. Sin embargo, no son animales eh, no son animales presenciales completamente y que estén relacionados con el Mitlán. Están relacionados con el hombre y su amor con él, su relación con él, tiene que ver con esta, con esta idea de que ellos nos sigan. Y de hecho, por ellos se criaban de pequeños y se cuidaban bien para cuando murieras él te reconociera o quemarlo junto contigo para que te guiara. Sin embargo, los animales que están conectados al mitlán son el cien pies, el alacrán, el murciélago, el búho. Algo que me llama mucho la atención, el búho, el búho en la mayoría de las culturas, sino es que en todas, representa sabiduría y misterio. Por eso me parece que es el, el perfecto animal que queda, como un ense, que, que queda como emblema y se conecta como un ense, eh, como en, perdón <coughs> como un complemento de la figura de Mitlantecutli, porque si buscan en pinturas rupestres que encontraron <coughs> perdón figuras, algunas algunas piedras talladas y todo eso, encontrarán que el búho está, está del lado derecho de Mitlantecutli o que se apoya, siempre está junto con él, haciendo esta idea de misterio y de, y de sabiduría. Entonces eso eso me pareció también muy importante a remarcar. Entonces en el siguiente episodio voy a hablar de Cutli y una idea más específica de la muerte en México por la relación que tienen las las pruebas de Cutli y el personaje de Cutli de y su relación con el hombre y por qué eh, culturalmente pasa un poco desapercibido a diferencia de otros dioses de la cosmología mexicana, eh, náhuatl, eh, azteca y todo eso. Pero que sin embargo se, se rendía algún tipo de tributo. Entonces, esto fue todo por el tema. Ya saben, les ha hablado Hades. Eh, denle me gusta a las publicaciones, síganos en las redes sociales, denle, suscríbanse al canal de YouTube... Y compartan si les gusta. Uh, y por último les quiero decir que miré, que comencé a ver The Mandalorian y me parece muy interesante. Y pronto volveré a hacer reseñas, pero primero quiero hacer este tema antes de que se acabe este mes. Eh, y les recomiendo La dama y el vagabundo si quieren ver algo relajado el fin de semana en Disney+. Plus Es, es, es aceptable, es buena. Y Saiki de Netflix, ese anime, si quieren hacer un maratón, se los recomiendo, me hizo pasar un buen rato y me recordó en mis tiempos donde empezaba a ver el anime, donde me emocionaba como viendo gintama, entonces les recomiendo ver Saiki si quieren hacer un maratón y les gusta el anime, entonces hasta la próxima mortales y nos vemos en el siguiente episodio, bye.